0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Jsme rádi, že jste si nás dnes náděli a zapnuli. A budeme rádi, když s námi setrváte až do konce našeho dnešního pořadu, protože dnes se trochu zasměte, trochu pobavíte, ale zároveň i lehce zamyslíte. To je naším dnešním cílem. Protože humor je v naší společnosti stále nedostatkovějším zbožím. Jaká je však poptávka po takovém artiklu? Jsme zvyklí si dělat legraci, aniž bychom se museli bázlivě ohlížet přes rameno, kdo nás poslouchá. Příklad Pavly Švrčinové je typickým příkladem. Fero se přeorientoval na práci v home office, proto vykradl svůj vlastní byt, buď jako Fero. I takový žertík stačil, aby se na pražskou hygieničku snesla vlna kritiky ze sekírnických neziskovek. Vystřídal teplického Ferryho teplický Floyd. Proč se všechno bere tak ukrutně vážně, dramaticky, tragicky a konfrontačně? Staneme se ultrasterilní společností bez pohlavních zamračených a domobilů hledících zoufalců s hyperpolitickou korektností. Bez politické satyry, která se i hned bere jako podnět k trestnímu činu urážky. A co teprve flirtování nebo sexuální narážky? Učí se ženy z klaudových center mýtů, jak se chovat dotčeně a každou poklonu nebo lichotku považovat za harašení? Komu haraší ve věži? Jak se mají holky dozvědět, že se muži prostě líbí? Proč se ženy čančají a fintí, když jim chlap nemůže ani podržet dveře? Západní společnost je plná toxické antisexuální propagandy a naopak přeexponované homosexuální lobby. Záhada nebude populační agenda? Obyčejný smích má terapeutické účinky a ozdravuje tělesné energie. Stejně jako deprese či nuda, je nakažlivý i smích. Všímáme si absence humoru a smíchu v médiích. Více smíchu znamená terapeutické účinky společenské i skupinové. Na mediální vzdělávací, kulturní a politické úrovni může být humor a smích dokonce terapií národní. Nedostatek humoru může společnost otrávit, stejně jako obecní studnu. A nejenom o tom si budu dnes povídat s česko-anglickým spisovatelem, publicistou a překladatelem a také humoristou Benjaminem Kurasem. Bene, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Humor a smích se vytrácí nejenom z politiky, i z našich společenských vstavů. U té politiky to pozorujeme už trahnou dobu řadu let ještě před covidem. Proč myslíte, že je dnes těžší dělat humor než dřív? Není to takové kliše trošku?
1: No, je to těžší a já jsem si to uvědomil, vlastně bychom měli posluchačům říct, jak nás vlastně napadlo. Já jsem za tu dobu o covidu, od v podstatě od samého začátku, začínal zjišťovat, že se vytrácí humor ze všech koutů života, které nám byly uzavřeny nebo otevřeny, nám zůstávaly otevřeny. Všichni se začali brát strašně vážně. Lidé začali být agresivní na jeden na druhého, v tom tom smyslu, že i když jste měli nějaký jiný názor na něco, nebo jste přikladli otázky, které byly jiným lidem nepohodlné, tak ta agresivita vzrůstala na obou stranách, vyvíjela se tady určitá určitá vrstva lidí, kteří se pokládali z takové ty majitele pravdy, majitele opravdové, opravdového, jak ty věci skutečně jsou a vylučovali ze svého středu, a to nebylo jenom v Česku, to bylo, já jsem to sledoval i v Británii, s kterou jsem hodně komunikoval, i když tedy jenom zase opět po Skypeu nebo podobně. A rozcházela se přátelství, lidé si začali nadávat do různých přidomků, jako Fašisté a náckové a ksenofobové a kdo ví co ještě. A ten humor se opravdu z toho vytrácel. Já jsem sledoval, že ho ztrácím e, i já. Že už nejsem tak schopen se e, tak zasmát jako donedávna. Já jsem předtím už v některých svých knížkách, když jsem tak sledoval v těch nej, nejposlednějších knížkách, když jsem, v kterých jsem sledoval vývoj e, politické, společenské, ekonomické situace, Celého západu, čili té, jak já jsem to kdysi nazval pomalé sebevraždy a institut Klause Václava Klauze to nazývá pomo- de, de sebedestrukce, já jsem to pokládal za sebevraždu, uh-huh. e, tak ta, tam už jsem začínal cítit, že ten humor se mě postupně vytrácel a v tom covidu najednou jakoby zmizel. A já jsem se strašně když jsem si to uvědomil. Já bych chtěl tedy ještě připomenout posluchačům, kteří si to neuvědomili, jak ten humor opravdu z našeho života vymizel, tak aby na to zaostřili pozornost a sledovali to u svých přátel, nepřátel, sebe, ale i ve veřejném prostoru, jako v, v, v médiích třeba. Já si pamatuju, během toho covidu v podstatě jediný zdroj humoru, který já jsem zaznamenal, byly staré pořady, Karla Šípa v, v Všechno párty. U něho jsem obdivoval nejen to, že on má smysl pro humor, ale že má schopnost vyvyždímat vy, humor i z lidí, kteří normálně moc humorní by nebyli. Já jsem si tady dal do psaní své svých pamětí, které, k, kterými mě spousta známých donutila, protože v tom covidu nebylo na, nic moc jiného na práci, než sedět doma mudrovat a zjišťoval jsem, jak se mně vybavují všechny tragické věci, trapné věci, nepříjemné věci z toho mého života, a do, do, ze všech sil jsem se snažil si vzpomínat trochu toho humoru. A zjistil jsem, jaká to je dřina najednou. A pustil jsem se do. Během toho covidu jsem vydal tři humorné knížky, v nich jsem si teda vzal i toho viruse na paškál, čili udělal jsem z něho takového trošku zábavného mladíka, zličtil jsem ho a dal jsem mu a celé, celému tomu příběhu humor. Ale jak jsem říkal, bylo to pro mě, byla to pro mě těžká práce.
0: Takže vykřesat týskérku toho humoru je jeden z pro vás.
1: Je dnes pracnější, než to bylo pro mě, ale já to vidím i u každého jiného, které, s nimiž se stýkám. Ten humor prostě se vytratil a lidé mají strach jeden z druhého. A nevím, jestli jste to taky pozoroval vy na lidech, s kterými, s kterými si povídáte během toho covidu. Moc toho humoru možná tam taky nebylo. Možná si vzpomenete, že to bylo vážnější, než to bývalo dřív. A, a já jsem si teďka jako zabýval tím, jak ten humor znovu vrátit. A přišel jsem na to. Já jsem kdysi před lety v Anglii, v Londýně, nebo někdy v 80. letech, jsem párkrát byl na, na workshopech něčeho, co se bere jako jedna taková metoda psychoterapie, taková rychlá metoda psychoterapie. Které se říká NLP, Neuro, Neurolinguistic Programming, neurolinguistická programace, která spočívá, má několik takových triků, a já jsem si stěžen, na tom spočívá i humor. A tím trikem je přerámování. To znamená vyhození něčeho, co se vám děje nebo co vnímáte z toho kontextu v němž ho vnímáte, přičemž někdo jiný ho může vnímat v nějakém jiném kontextu a ten humor spočívá v tom, že ty dva různé kontexty se najednou srazí někde. A my jsme si odvykli sami se sebou, když se dostáváme do nějaké situace, která nám připadá tragická, trapná nebo nějak negativní, tak jsme zapomněli, že to je jenom jeden, jeden možný pohled na věc situaci, událost, že, to, že ten, ten, ten e, absolutně totální pohled, který zahrnuje všechny aspekty něčeho je lidské mysli nedostupný a že každé lidské mysli je dostupný jenom ten určitý, určitý vy, 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 vymezený pohled a že ten humor spočívá taky, ale též Vlastně politická debata by takhle měla spočívat na tom, že místo jedna, jedné vyhraněné, vyhraněného pohledu a názoru se rozjede několik různých a o tom je celá ta, 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 ta demokratická, demokratická debata. Spočívá na tom, že se vymění nebo vzájemně se srovnají, ty přirovnají, porovnají, třeba i střetnou, třeba ji si vyradají vzájemně ty ty různé různé pohledy na tuto věc, až se zjistí především se ta ta pravda se z toho, nebo ta ta skutečná skutečná pravda se z toho nemusí, nemusí vyvinout, ale může se z toho vyvinout při nejmenším to uvědomění si toho, že ne všichni vidí tutož událost stejně jako já, a že je dobré se ani podívat opravdu z jiného, z jiného úhlu.
0: My hovoříme o nedostatku humoru v médiích, ale možná bychom to měli upřesnit, protože je určitý rozdíl mezi tím toxickým jedovatým humorem Miroslava Kalouska nebo Miloše Zemaná, který ještě přikyseluje to už tak toxické podhoubí, a mezi takovým tím laskavým, doprostředním dobromyslným humorem. A toho druhého humoru je velký nedostatní. Kdo ale podle vás udává takový trend ve společnosti, že je stále obtížnější si dělat legrace, protože to není zakázané, ale jako by to prostupovalo celou společností takový neviditelný radioaktivní mrak bych to nazval. No, je,
1: já bych ještě poznamenal, že ten humor, o něm mluvíte, ten, ten jedovatý, toxický humor e, Zemanův nebo Kalouskův je ještě trošku vtipnější, ale tak jedovatý. Je, je něco, čemu se v angličtině neříká humor, ale wit. Nýbrž vtipnost. To je vytříbená vtipnost, naučená, e, praktikovaná, která ale ten humor neobsahuje humor, humor je vláha, humor je ještě vláha, to znamená v v řečtině, to je něco, co ovlažuje suchopár. Je to to něco, co co nemá v sobě krutost a takové ty vtípky, které známe, které urážejí nebo ponižují, ty jsou spíš dotozňovány s takovými těmi nad. Nad sebe, nad sebe převyšující lidi nad, nad různé druhé. Ten vidíte třeba nejenom muze ale v úplně vyhraněné podobě třeba u Pavla Novotného, kde, kde to zachází do, do velice silné vulgarity. Humor může být vulgární, ale když se ta vulgarita příliš často opakuje, tak přestává, být, přestává mít tu, tu humornou funkci. Já bych ještě chtěl taky si k tomu poznamenat, že Stráta humoru je je, je velice příznačná pro totalitní myšlení. Totalitní myšlení se těžko srovnává s humorem a když si vzpomeneme na všechny totality, které máme, tak, tak toho humoru tam nic moc nebylo, kromě toho, že potom byl u těch... Totalitou postižených, te, které se léčili humorem, to svoje, to svoje ponížení a ublížení, ten humor jim k tomu dodal takovou větší schopnost tu, tu situaci přijímat. Takže připomeňme si opět, prosím, znovu, <laughs> ztrácíme humor a jestliže ztrácíme humor, tak se blížíme, blížíme nesvobodnému totalitnímu myšlení. To je můj vyhraněný dnes pohled na ztrátu
0: humoru. Hovoříme o nedostatku humoru v Česku, ale vy si také toho všímáte i ve Velké Británii, jak jste řekl, ve které střídavě žijete. Teď tady jste žil dále v Česku kvůli covidu, ale co tamnější politici? Mají stále takový ten tradiční, suchý anglický humor, na jaký jsme zvyklí třeba od tří mužů ve člunu, od Geroma Klapka Geroma a tak dále?
1: No já právě, právě zjišťuju, že on ostrácí už i Boris Johnson, který byl vždy známý jako velký vtipálek, on byl eh, jednak byl, eh, velice vtipný novinář eh, a, eh, a dovedl z, 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 zesměšnit třeba spoustu věcí Evropské unii, když byl spravodajem, myslím, Telegrafu v Bruselu. A eh, býval, účastnil eh, se takových těch humorných debat satirických kde bylo na něm vidět, jak je, jak je pohotově vtipný. U některých humoristů, zvlášť tedy u spisovatelů, tam cítíte, že na tom vtipku museli delší dobu pracovat, já to vidím taky na sobě yes. někdy, museli delší dobu pracovat na něm, aby ten, aby ten vtip vyšel opravdu správně a u některých jako je, jako je Boris, nebo jsou takový tí hlavní stand-up comedians, eh, u těch je, je takový bezprostřednější. A bych chtěl uvést toho takového toho vydřeného humoru, bych chtěl uvést příklad Nila Simona, což je nejvtipnější americký dramatik eh, všech dob. A ten, já jsem ho já jsem zažil když si v eh, televizním interviu s, m- s Michaelem Parkinsonem, který si jako fochil se všiml, že ty jeho odpovědi Simonovi byly takové jako trochu stručné a, a trochu, ale ne, ne nějak extra, extra humorné, tak mu to jako řekl, že vy to v tom přání jste, je s váma taková sranda a tady v povídání ne. A Neil Simon mu na to řekl, podívejte se, já já se tím humorem živím a dobře. A já, když mě napadne nějaký vtip, tak si ho ok- okamžitě zakládám do paměti, protože vím, že když ho dám do nějaké hry, tak na něm můžu vydělat milion. A vy tady chcete, abych já vám to dává zadarmo?
0: Mnuchem vy jste hovořilo o Borisu Johnsonovi, který býval velkým sarandistou s velmi bystrým a pohotovým humorem, ale teď ty jeho snahy vyznívají tak trochu nemotorně, křečovitě. Dokážete si vzpomenout na nějaké jeho vtipné podmoty, jenom abychom si utvořili hrubou představu o tom, co znamenal humor v pojetí britské politiky?
1: Já si teď já si nevzpomínám na žádný konkrétní, ale vidím ho před sebou, jak je v těch televizních debatách a... On třeba dokáže dát, protože vystudoval latinu, řečtinu, klasickou, klasickou literaturu, tak dokáže dávat dohromady taková slovní spojení a opět si na žádné ne stejně by byly v angličtině a do češtiny by se nedali přeložit. Kde, 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 najednou, kde vám něco řekne, co najednou dávalo výbuch smíchu. A to dělal ještě, ještě v době, kdy, kdy se snažil vyhrát ten Brexit. Ale já si opravdu nespomenul na žádný konkrétní teďka, ale je to to asi tím, tím, že to to teďka překryl takovým rokem už nehumornosti. A ono možná v tom, v té covidové době právě ten humor nešel ani těm humoristům. Na druhé straně potom, když se musíme vrátit k tomu, k k k té postupující politické korektnosti a a e, tomu takzvané urážky, urážky z nenávistí a podobně, na co, na co se dneska e, lidé jsou pro následování, tak víme, jak je těžké dneska udělat si nějaký etnický vtip, kterými, když kdo nedávna britská televize e, a rozhlas hýřil, hýřili ještě před nějakým rokem dvěma, když si katolický Ir mohl dělat slendu z, z katolíků, a um, různí si mohli, já si vzpomínám třeba i na jeden velice humorný program, ale to už je zpátky asi nějak 5-10 let, kdy um, to byla skupina uh, komiků kolem uh, herce, kterého známe jako pana Bína. Uh, tak ten tím měli, já si vzpomínám, na jednu takovou politickou, ale uh, to, to byla politická satira uh, celá a jeden tam byl záběr z, z Iránu, kde jsou stovky lidí, stovky mužů pokrklých hlavou k zemi a, a vystrkující zadek do vzduchu. Jak říkali humoristé, vystrkují zadek na Aláha. A k tomu byl komentář. V Iránu pokračuje pátrání po optických čočkách Ayatala Chomeiniho. To byl humor, který dneska už by si nikdo nedovolil ze strachu. To třeba, tak humor dělat si, dělat si s, s, s křesťanů a židů, to ještě jde, když to dělají křesťané křesťanům a židé židům, ale my třeba víme, že, že muslimové muslimům tu srandu dělat nemůžou, protože by byli nadšení z porušování. Hmm. No, muslimům je stejně zakázáno kritizovat islám, jako je to zakázáno je no, no, to je to Ostatní. takže my, my vidíme co, co kam, kam vede vedlou, vedli ty pokusy o, o to dělat si srandu z Mohameda, co z Moježíše nebo Ježíše si srandu dělat komici pořád ještě můžou ale už si, nemůžou dělat, už si nemůžou dělat srandu třeba z toho, že je někdo tlustý nebo že někdo koktá nebo, nebo, nebo nějakých podobných třeba sexuálních nerozdílu, ne, 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 ne neortodoxnosti, tak, tak nějak ten humor opravdu na, se nám vytrácí a někdy místy, jak vidíme, bývá až i nebezpečný a musíme si dávat pozor, koho bychom tím mohli urazit, protože Myslím, že v Británii už platí zákon, že ten zločin nenávistí nebo tedy urážky nenávistné, k tomu stačí, aby někdo si jej vykládal jako nenávistný, aby si se neubráníte.
0: Víme, jak dopadly novináři v Charlie Hebdo, v Paříže, že? nebo dánský karikaturista no. a tak dále. Společnost je otrávená, překyselená, příliš mnoho lidí agresivně prosazuje svou jedinou správnou pravdu a kdo s ní nesouhlasí, je nálepkovaný jako dezinformátor a samozřejmě v horším případě jako nácek a fašoun. Proč se to děje podle vás v tak vyostřené míře? Dnes už mě totiž přijde, že stačí jenom špatný pohled nebo špatně zvolené slovíčko. A druhá strana cholericky vystartuje z nuly na 100. A já si třeba pamatuju, před 10 a více lety se mohlo debatovat na sociálních médiích a bylo to tak zhruba 80% v pohodě a 20% provokace trolling. Dnes je to naopak. 80% provokace a 20% jsou lidé, třeba i s opačným názorem, ale nevetkávají do toho tu jedovatost a snahu druhého urazit a ponížit za každou cenu.
1: Tady bych já, já věděl, tak bych eh, eh, sepsal eh, 10-15 bodů, jak se, eh, jak se z toho vyléčit. Mimochodem, léčba humorem je, je dost důležitá věc. Já si vzpomínám, jsem četl v, v Anglii, mám, my myslím, ještě knížku od jugoslávského doktora, Branko Bokun se jmenuje, který napsal, léčil, on léčil humorem, žil v Anglii, v, v exilu, léčil humorem a napsal knížku humor jako terapie, humor jako léčba. A tam on dokonce popisuje přesně ty ty metody, jak humorem léčit i třeba deprese nebo neurózy. Na psychozi asi si netroufal, ale takové ty lehčí lehčí, psychické vady nebo nebo, řekněme výchylky dokázal tím humorem léčit. Já tu knižku ještě mám a možná se se, se mně podaří si vzpomenout na nějaký citát z ní během toho našeho dnešního povídání. Každopádně, prosím, pamatujme si, že vážnost a tragičnost působí i, i, jak už psychosomatici vědí, působí působí i tělesné tělesné, choroby a vady, a že tím e, e, smíchem a nad, nadnesením a tím osvěžením, onou vláhou starořeckou, se dá léčit. Já znám dokonce někoho, kdo tady vede jogu smíchem, dokonce tady úplným chechtotem. On posbírá, to se sejde, já 10, 20 lidí a začnou se nepřirozeně třeba násilí se k tomu přinutí se chechtat. A jak, je to tak, protože chechtání je stejně nakažlivé jako zývání. Když se kolem vás lidi chechtají, tak a vy se na ně podíváte, tak oni opravdu vypadají srandovně a teď se třeba půl hodiny všichni chechtají a odejdou s tím, že mají, že jim třeba klesl krevní tlak nebo se jim vyléčili ledvinové kamínky nebo tak, tak něco, takže toto, to, ten smích, smích je, je samotný, je i fyzicky léčebný.
0: Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista Benjamin Kuras, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý vítek a po se budeme dál pokračovat v našich humorních nebo na půlhumorních tématech. Hezký večer a pohodový poslech. Naším hostem zůstává i popíšnice Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista, se kterým si povídáme o tom, jak z českých médií, a nejenom z českých médiích, ale všeobecně, uniká humor a je stále méně humoru. Z mnohých témat se vytváří nedotknutelná témata, znebožňuje se nebo při nejmenším potlačuje svobodná společenská debata se znatelnou absencí humoru v médiích. Zmizela tedy politická satyra, protože lidé mají strach, aby náhodou nějakou přecitlivělou mikromenšinu neurazili, nikdo na ně nepodal trestní oznámení za urážku, pomluvu, nadcti utržení a tak dále, protože cenzura auto, cenzura strachem lidé než, aby měli čelit tomu riziku, praný nějakou přecitlivělou neziskovku nebo mikromenšinou. tak si to raději rozmyslí a nic nenapíšou, neřeknou. Je to klasický fenomén, stejně jako zákaz hovořit o covidu, jako agendě, která se mu přináší transformaci velkého restartu, Klause Švaba, o tom jsme vlastně hovořili v našem minulém rozhovoru s Petrem Žantovským, prostě je to medicínský problém, karantény, očkování, mrtví na ulicích a tečka. Všechno ostatní jsou konspirace a dezinformace. Není tohle vymezení vykulíkování mediálního hřiště? i také nedostatkem humoru, politické satiry, nejsou takové příznaky projevem právě toho nastupujícího totalitního myšlení ve společnosti. Nejenom tedy z politiků, ale samozřejmě i od lidí. Je to obou strany, jak se.
1: Já jsem se snažil během toho covidu hledat, kde kdo si udělal nějaký humor z covidu samotného, tedy z toho viru. A zjistil jsem, našel jsem dvě, jenom dva zdroje. Jedním je knížečka um, Josefa um, Provazníka, která se jmenuje 25 na holou. A je tam 25, teď mu reklamu, uh-huh. to je tam 25 takových krátkých příběhů, které opravdu si z toho covidu udělají srandu. Druhý, druhým, jediným pořádný vtip, který jsem našel, který se sdílel po internetu a přišel z Ameriky, je, je výslech, policejní výslech člověka, který je podezřelý, že zabil ženu a <laughs> jejího milence. Tak vypráví, no tak jsem přišel domů a, a teďka tam jdu a oni tam leží v posteli a až No a co se stalo potom? Říká, potom oba umřeli na covid. Což je jako, t- t- je to takový, jako zase, jak říkám, trochu, trochu křečovitě vyrobený, pracně, pracně vyrobený humor, ale humor to přece jenom je. A jiný, lepší jsem na covid nenašel. No, no, já jsem právě, já jsem právě si o, to, o tom zažertoval v té knížečce eh, eh, Deník zamilovaného viruse, kde, kde, z, toho, kde to z toho nebezpečného virusového e, národa. Vlastně, já jim říkám národ, tam výjimu mladého hipika, který se zamiluje do těch svých, svých lidi, lidiček, kterých je, a odmítá je zabít. A přijde na na takový systém postupně se se starým guru, který je vyhnán za to, že že taky ty ty lidičky milovala, nechtěli zabíjet a přišel. Přijdou na systém, jakým by mohly lidičky a virusové v v míru spolužít a je tam spousta milostných scének a a politického persekuce a a, a je je to v podstatě srada. Takže je, dá se i z toho viru udělat sranda, když ho, když ho dáme když ho dáme do nějakého toho jiného kontextu. E, přestaneme se ho bát. Je to, pří, je to věc, která je v přírodě e, běžná všude. E, samozřejmě ten virus, který teď máme, ten čínský virus, e, jak se zjišťuje, tak nepřišel z přírody, protože byl, byl zřejmě, zjevně, už se tomu dá věřit, byl, 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 byl vyroben uměle. už se tomu dá věřit třeba, že se to donedávna pokládalo za dezinformaci a nepovolený názor. No, takže, když je je ten, opět se podívám na to, že my jsme byli v v léta, rok, jsme byli v názoru, že to tedy pochází z přírody a nesmělo se namítat, že by tam mohla být nějaká ta umělá součást toho tvoření, No teď, teďka to máme naopak, takže víme, že už tehdy jsme měli, mohli a někdo opravdu to dokázal se na to podívat z jiného úhlu, z jiného toho rámce, mluvím o tom NLP znovu, o no té neurolinguistické programaci, která je strašně jednoduchá. A hrozně užitečná i na tu politiku, i na, ten, i, i na, i, i na medicínu, i na e, všechny ty dezinformace, které, které se nám předkládají a které si můžeme ověřit tím, že je přehodíme do jiného kontextu.
0: Bavíme se o tom, že humor má účinek terapeutický, a to nejenom na psychické, ale i fyzické rovině. A politické. A politické. A politické. Přesně tak, no. protože humor provází smích, ozdravuje tělesné energie. Je smích nejlepším lékem na deprese?
1: Já žádný lepší neznám, no tak samozřejmě jsou pilulky na deprese, ale každá ta pilulka má nějaké, nějaké následky, které se pak musí léčit další pilulkou a taky další pilulkou. a já znám, já znám lidi, kteří berou 11 prášků, já beru čtyři zatím na vysoký tlak a něco nějaký, ty, no, podle nějaké srdeční tepy, nebo co já vím. Jasné. A vím, že na jednu dobu mě tady předepsali jakési dva, dva dohromady, jeden doktor a po třech týdnech mě druhý doktor řekl, no ale když berete tyhle dva, to mě ten první doktor neřekl, tak musíte brát ještě ten třetí, protože tyhle ty dva by vám rozežraly žaludek v kombinaci. No. Takže musíte brát ten třetí, který zabrání tomu, aby tyhle ty dva rozežírali žaludek. Mně to, mě to připadá hrozně, hrozně komické, že, že, to, že vám to, že vám to až, až po třech týdnech řekne nějaký doktor, no. že už třeba moste, ten žaludek jste mohl mít rozežraný do té doby. No.
0: Takže zatímco, když se v případě deprese budeme smát, je to lepší varianta, než se dopovat psychofarmaky, protože pak by se smáli jenom ti farmaceuti a ne my. Že. Stejně jako je nakažlivá deprese nebo nuda, někdo v naší blízkosti zívá, my najednou také začneme zývat, je tak stejně nakažlivý smích. Můžeme tedy říct, že kdyby bylo více humoru v médiích, ta acidita, překyselenost, nebo řekněme toxicita, jedovatost, ve společnosti by nebyla tak západně progresivní. Ale ty ozdravné účinky smíchu by měly pozitivní vliv na celou společnost. V podstatě lidé by byli šťastnější, měli by větší radost ze života, pokud by toho humoru bylo více.
1: Samozřejmě to, to je, to je bez, bez debaty. Je to, je to opravdu vidět na těch, na těch politicích, když se podíváte na debaty politiků, třeba v televizi, já se na ně moc nedívám, ale pak je třeba sleduju v záznamu někde na parlamentních listech nebo kde. No se stačí tam, jenom vypnout tam, zvuk tam ne...
0: třeba, jo, sledovat ty obliče, jenom vypnout no, zvuk no, a sledovat
1: no, je. No, <laughs> no, je. No, to je ono. Já si vzpomínám na jeden americké, anglický film, myslím, že to byl Osamělost přes polního běžce, kde dva kluci se dívají na nějakou televizi a a jsou v nějakém depresivním stavu právě. Já se vyhodili ze školy, nebo já už si nepamatuju přesně. A dívají se na televizi, jak debatují tam lidé, vypnou si ten zvuk a jak ty lidé lidé mlenou, mlenou hubou a nic od nich není slyšet. Je tak komicky, že tam je celá scénka a tíhle tí klu- dva kluci se válí po zemi smíchem. Takže někdy možná, jestliže chceme, chceme si dát některého politika, který nám lez na nervy nebo, nebo nám káže něco, co je nám protivné, chceme-li si ho, chceme-li si ho trochu zesměšnit, tak vypnout ten zvuk a koukat jak na ten jeho křicht.
0: To jsou takzvané well, talking heads, že? Já jsem říkal mluvící hlavy talking heads. No. Jo, no, no, si, no. Co, a je, to,
1: je, je, zaj, je, je zajímavé, že muži v tomto kontextu jsou směšnější než ženy.
0: Smíchná mediální, vzdělávací, kulturní a, jak jste řekl, politické úrovni může být i ozdravnou terapií národní. Taková lehce konspirativní otázka: chtějí naše vlády? Abychom se nesmáli, ale naopak, abychom se vračili, byli pokleslí, měli neustále z ničeho strach, nějakou obavu. A tak to nás postupně rozleptávat jako kyselinu tou urputnou tragickou vážností všeho kolem nás.
1: Ono to je nejenom urputná vážnost, ale, ale nuda, nudnost banálnost. Já si teďka jsem si uvědomil nedávno, jsem byl nucen se dívat na zprávy ČT, a uvědomil jsem si, jak je důležité, aby existovala alternativní média. Díval jsem se na zprávě to je v 7 hodin večer, protože jsem ležel jeden den v nemocnici a nedalo se to přepnout na nic jiného.
0: A já jsem... To taky tomu zdravotnímu stavu nepřitpívá moc té nemocnice. Taky <laughs> navíc,
1: navíc, samozřejmě teďka doktoři jsou unavení z dlouhých služeb, takže s ním mám moc Velká alehradce není. Sestřičky mě tam zapomněli dát večeři jednou, což mě, taky, což mě taky dost pobavilo. A pak se ráno, ráno se mě ptá, se nedostal večeři a říkám, ne... Nikdo, a dívám mě nedonesli, když tam leží ještě na stole v kuchyni. Já si říkám, no mě to nevadí, já stejně mám 10 kg přes váhu, tak musím zhopnout. Takže možná jsem si říkal, možná mě to schválně dali, abych se postil trochu. A neměl tak vysoký krevní tlak. Ale teď vzpomenu si na té, vrátím se k těm, k těm ano, zprávám. zprávám. To, bylo celé, to bylo celé o tom, jak e, se rozvolnil covid, e, Otevřeli se blovárny, Roz, rozhovor tam byl s nějakým 90-letým pánem, který říká už půl druhého roku jsem se mohl mohli na plovárnu a já jsem byl zvyklý každé ráno půl kilometru plavat, zatím se udržuju v kondici. Zaťat pán může to zpátky dlouhé intervu, asi pět, dvě minuty a půl. Teďka tam byli Školy, otvírají se školy, jenomže je tam nařízeno, že děti musí nosit náhubky. Teď tam je pokuta pro pro učitelky, ředitelky, které dětem povolili sundat si ty náhubky, protože děti se dusily. A celé to je o tom, jo, pak tam bylo ještě jak... Zrno, zr, kdo chce koupit zrno, tak musí, musí, jít do, musí jít do některé firmy, která patří Babišovi, Agrofertu, protože to je taky dost dobrý Ford, protože Agrofert skoupil všechna síla v celé republice. Takže chcete někde skladovat zrní, tak, tak vlastně musíte platit Agrofertu za skladování, což je dobrý Ford. Jsem si říkal, Agrofert to má, ten Babiš to má dobře vymakáno, ale. No a kromě toho tam byla opravdu banality, jedna banalita za druhou. A já jsem si pamatoval, takhle vypadaly zprávy za komunismu. Ehm, Soudruzí úderníci splnili plán, tamhle soudruh, ehm, ukrajský tajemník navštívil tohleto a řekl a pochválil, zavázal dětem pionírské šátky a tak dále. To bylo, to byvaly zprávy za komunismu. A já jsem se na to díval a říkal jsem si, to je přesně to též. A teďka pozor. Ve 40. minutě, já jsem to schválně měřil, přišla první zahraniční zpráva a to byla srážka vlaku v Pákistánu. a pak zase dlouho, dlouho takové, to byla nejdůležitější zpráva ze zahraničí, srážka vlaku v Pákistánu. Uh. A teďka zase dalších čtvrthodiny tyhletý ty české zprávy a pak tam byla další zpráva ze zahraničí v Turecku, tam někde hníje moře. Je tam nějaký ty, ten, ten odpad se tam, to je další zpráva a to bylo všecko, co se člověk dozvěděl o světě. A pod tím běhaly takové ty, ty zprávy v textu a v jednom tom textu bylo Nigeríští lupiči zabili 88 vesničanů. Nic k tomu, nic víc k tomu. Přitom ten kontext toho, kdo to trochu sleduje, tak ví, že v Nigérii bojovky islamistů zvané Boko Boko Haram systematicky vyvražďují křesťanské vesnice. A tenhle ten kontext tam nebyl. Takže na co ta zpráva tam vlastně vůbec je, když nic neznamená. A já jsem si uvědomil na závěr po té hodině, že snad česká televize má záměrný program a záměrnou politiku udržovat Čechy v naprosté nevědomosti, co se děje ve světě. A, a to jsem si říkal, teda zaplať pámu, že existují takové takové věcičky, jako je tady toto to, to vaše rádio a, a, a podobné. Takže díky, díky, díky za to, že to děláte.
0: Tak děkujeme a možná bych ani na tu večeři neměl chuť po té hodině České televize strávené. <laughs> Ještě bych se vás zeptal na to, protože vy jste zmínil, že jste v Londýně naštívil několik workshopů, které se věnovaly neurolingvistické programaci a tam se hovořilo o takzvaném reframingu, čili předámování. Takže humor na té psychoterapeutické fázi funguje díky změnám kontextu a úhlu pohledu, o tom jste mluvil. Můžeme si na závěr uvést pár příkladů nebo ukázek takových předámujících vtipů?
1: Já vám uvedu třeba jeden, ten jsem uváděl, nedávno zrovna, který se vyprávěl v 50. letech, našli kostru mladé Boleslavy nebo staré Boleslavy a myslím, že to je sv. Václav. A nemohli na to přijít, archeologové, chemici všechno zkoušeli, nemohli na to přijít, taky poslali do sovětského svazu na Akademii věd. A na té Akademii věd to zřejmě hodně prostudovali, za tři týdny se vrátí soudruh s černým kufrem, otevře kufr, z kufru se vysypou rozlámané kosti a rozpolcená lepka a říká ta je to váš král, sv. Václav. A oni se ptají, jak jste na to přišli. že ten grázl se přiznal. To je přehození do jiného kontextu. Já vám uvedu ještě jeden, to je takový sta, stařecký, stařecký, povídají si dva, dva staří lordi, to z Anglie taky, staří lordi si povídají, nejde, já, říká, já se, tak jsme byli člověk se svou ženou, jsme byli tuhle takové nové, strašně dobré restaurací. A říká, no jak se, jak se jmenuje ta restaurace? On povídá, čloč, jak se jmenuje, jak se, jak se jmenuje takový to kvítko červený, co mají ženský rání, On říká, karafiát, ne, karafiát. Tulipán? Není to tulipán. Růže? Co je růže, to je pravda. Růžo? Jak se jmenovala ta restaurace? Jeden takový, ještě jeden takový klasický americký židovský, taky, jak přijde volá sádá do domu, má mince, říká máma, tak jsem se vdala. A mama říká, Ale, prosím tě, to jako proč? Tak to, no tak jsem se vdala, budeme vidět. On říká, no jo, tak dobře, tak, dobře, tak se o tebe budeme pěkně starat a co to je, hodný židovský chlapec. On říká, ne máma, on je křesťan. No dobře, tak jsme moderní rodina, křesťaní si budou křesťaní, tak si taky vezmeme křesťana. No tak a co, je on je doktor nebo právník nebo co, no ne máma, on je, on je takový on je bez, bez práce teďka zrovna. On říká, no tak seš hodný židovský děvče, o manžela se postaráš, ty na to vyděláš. A ono říká, no tak ať přijde taky přijde, přijde na večeři nebo co. A říká, ale máma, připravte se na to, že on je taky černý. A říká, ty jsme moderní rodina, bereme si s černý, si budou černý, bereme si černý. A on říká, no to my taky máme, nemáme kde bydlet. A máma říká, to nevadí, tvůj manžel, oba se nastěhujete k nám. Ono říká, ale kde tam, maminko, kde tam se všichni, kde se všichni vyspíme? Ona říká, no, tatínek se vyspí na gauči v, v obýváku, no, vyspíme té ložnici. No, mám, a kde ty budeš spát ty? Ona říká, děvenko, o mně si nedělej starost, jenom co položím telefon, tak skáču z okna. <laughs> tak to je zase... To je zase přerámování toho něčeho, jak, dru, jak, dru, jak různé, 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 různé lidé vnímají tu situaci.
0: situaci úplně s, jinak. S různý,
1: úplně jinak.
0: To je pravda, to je pravda. To je něco podobného, jako když holka z té neziskovky, která pracovala v subsaharské Africe v osvětovém programu, pomáhala tam černochům z Afriky, tak napsala domů mamince dopis, že dnes mě udělili diplom s titulem AIDS. Maminka jí potom zase odepsala, že sousedí gratulují a hrozně ti to to přejí. <laughs> jo, 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 jo. Česko-anglický spisovatel, publicista, humorista, překladatel Benjamin Kuras je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, my si zahrajeme písničko a potom se vypravíme dále v našem povídání od mikrofonu vás zdraví, vítek, hezký večer. Naším hostem po písničce zůstává dál Benjamin Kuras, česko-anglický spisovatel, publicista, humorista, překladatel, se kterým si povídáme o nedostatku humoru a o tom, jak mizí humor z českých médií a mezi lidmi obecně. Podívejme se teď na fenomén erotiky a sexu a když to rozšíříme tak na role muže a ženy ve společnosti. On je to sice problém jednotlivců, ale i také systémový, protože prostě přirozeně se to doplňuje. Chlap je chlap, má nějaké chlapské vlastnosti a žena je žena, má nějaké ženské vlastnosti. Nevytváří současná vyšinutá pseudorovnostářská výchova z chlapů Jaké divné dívné spatvořené verze žen, různí šamponci, co se rádi pitvají ve svých citečcích. prostě divné verze žen. A naopak ze ženských se vytváří paskvilní nefunkční verze chlapů. Ženská terminátorka, feministka, co buduje kariéru a drtí to někde v tom korporátu, zatímco chlap doma štrikuje ponožky na mateřské dovolené, hovoří o svých citečcích a ideálně kují děti, protože dnes jak víme, chlapy i menstruují, jak se nechala slyšet jedna transaktivistka, tak proč by chlapi nemohli taky děti, Tak je to násilné přehazování mužských a ženských rolí dnes ve společnosti?
1: Tole to jste uvedl, to je tak trošku vyhraněné až do absurdity. Dost až to do...
0: Snahnal, to jasně, no, 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 do
1: humorné absurdity. Ale je to cítit v delší dobu, no, ale hlavně ze západu, to se přichází opět. Ženy si začaly stěžovat na takzvanou mužskou maskulinit, toxic, toxicitní maskulinitu, ano, ano, ano. která se vy, vyjadřuje třeba už u mladých chlapců tím, že rádi zápasí a, a rádi soutěží a třeba se i bijou jeden druhého a to, je, to, se, to se nějakým způsobem snaží ty, ty jejich učitelky nebo feministicky založené psycholožky z těch kluků vymítit, jakoby Jakoby to nebylo e, přirozená, přirozený vývoj e, mužství, ne toxického, ale normálně potřebného, protože, e, protože jestliže si vytvoříme nemůžné muže a e, francouzský filozof Guillaume Fay tomu říká, devirilizace, de čili virilní znamená mužně, mužně silný a devirilizace je to odmušťování mužů, kterým prochází z, z, západní civilizace, tak stě, a vidíme to třeba, jak, jak to prochází třeba i v armádách, kde, kde se třeba německá armáda stará o to, aby byly uniformy protihotné tankistky. To vážně, tohle to tam zavedla. Ta von, von Lejnová,
0: když byla ministriní. Ona byla ginekoložka, že je von Lejnová, takže to zase otázka no,
1: No, 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 no. No, a pak se, pak se tam třeba dneska v Americe oznámili vrchní, vrchní velení armády, že hlavním nepřítelem jejich je, je oteplování klimatu. A místo, co by se podívalo na to, že hlavním nepřítelem třeba je dneska vysoce zbrojící Čína. tak místo toho se nepřítelem je 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 to klima, no to se nedá to se nedá nic dělat, to jako armáda by měla spíš bránit zemi před nepřítelem, než no, ale pak vzniká tedy, a to, že že, ženy dělají de facto zmůžu takové ty trochu, trochu slabochy nebo až takové ty úctiváky. A vidíme to na tom, vidíme to na tom tažení mýtů. já mě tak strašně bylo líto toho uh, Harvey Weinsteina, na něhož najednou začali vytahovat hrečky něco, co se stalo před 20 lety, kde on samozřejmě žádný karsavec není, takže asi musel nějakým způsobem vydírat nebo si to kupovat tím, že jim slíbil role, ale, ale jako to bylo v Hollywoodu vždycky běžné a posílalo za to do vězení. Po tom, co s některou Herečkou si užil a dalí za to roli, a ona se stala slavnou, takže může dneska v médiích ve němu kampaň, se mě zdá, tak řekněme, přinejmenším nehumorné. Že, že by to, že to, no, ale teďka chcet, jsem chtěl dojít k tomu, že tím, že oslabujeme ty muže, a dneska to dokonce potvrdí, potvrdí armáda, která nemůže sehnat dokonce ani na těch málo míst, které má k dispozici, sehnat dostatečně zdatné mladé muže, tak tím ty ženy přestáváme chránit před těmi virilnějšími muži z jiné civilizace, kteří pak tu civilizaci pře- převálcují a naši muži ji neubrání. Takže je to, je to dvousečná zbraň. Ženy, které si si vytvářejí tu, řekněme, rovnoprávnost s muží a a rovnoprávnost ženy je nesmysl. Ženy nejsou rovnoprávné, ženy jsou nadřazené, muži to přece všichni víme, jsou tím vrcholem božního tvoření. Dokonce si pamatuju krásnou feministickou, feministický citát Germaine Greer, to je taková původem australská, profesorka, feministka, která hrazila heslo, že žena, která se chce rovnat muži, nemá dostatečné ambice. Takže ta, 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 ta rovnoprávnost, nebo ta výměna, nebo záměna oslabování mužství a posilování ženství je součástí té sebevraždy západní civilizace. je pomalé sebevraždy ní. Je to jedna z těch z těch nemocí, kterými kterými se se ta
0: civilizace ničí a oslamuje. Když to vezmeme optikou, k čemu se teď navzájem obě pohlaví potřebují. Dřív to bylo. Chlap se stará, chlap ochraňuje, chlap živí. Žena doma pečuje a zajišťuje týl. A jak je to dneska? Ochrana není třeba, síla není třeba. Doba, když ženská sama bez chlapa nepřežila zimu, tak ta doba už dávno není, že uživit se musí stejně každý sám, protože z jednoho platu 80% 80% rodin nevýjde. Žena aktuálně chlapa k přežití nepotřebuje, protože se uživí sama a pokud to nezvládá, pomůže jí společnost, stát, uměle vytvořené programy, sociální programy, anebo třeba vytluče z chlapa nějaké ty alimenty. Že? No a co chlap? Chlap reálně už ženu taky k ničemu nepotřebuje vlastně, protože spousta žen explicitně deklaruje, že žádný týl zajišťovat nebudou. Oni to teda říkají a vyjadřují eufemisticky, znamená, nebudu dělat chlapovi služku nebo další matku, že jo, oni říkají. Takže to znamená, že chlap by dostal jenom dalšího chlapa, co to drtí nikde v korporátu, protože žena dělá kariéru a polovina práce na domácnost a péče o děti padne chlapovi na hlavu, na což ale není jaksi půdově stavěný. Ženským zase vnutili aby cíleně chtěli to, co se jim půdově hnusí. To znamená, chlapa hodnýho, jak vidíme v těch seriálech amerických, hlavně chlapa hodnýho, citlivýho, něžního. Takže vlastně nějaká spotvořená verze nejlepší kámošky. Jenomže na to už mají ty kámošky, ženský nepotřebují ještě dalšího chlapa v roli té nejlepší něžné kámošky. Ženský půdově chtějí chlapa, co má koule, když to řekneme hodně explicitně, jenomže současná genderová výchova, když to uvedu trochu drsně, ale zároveň i trochu metaforicky, chlapům koule řeže, že nám je přišívá v rámci toho transaktivismu.
1: Já jsem vždycky, nebo už delší dobu, Tak trošku feminista. Já jsem nedokonce souhlasím s tím, že určité určité věci, které muž nebo žena tradičně dělají, se dají prohodit. Já jsem například vždycky pro všechny své ženy vařil částečně proto, že mě to baví a postupně jsem se to naučil líp a snadněji a rychleji než většina mých žen. Většina mých žen, co jsem měl v životě, chodila do práce, od rána odešly, večer se vrátili. a já jsem seděl doma, potil, potil ze sebe nějaké, nějaká ty slovíčka, která bych mohl někde prodat některému divadlu nebo, nebo nakladateli nebo, nebo časopisu. No a mezi tím, když vám to nejde, tak posekáte cibulku, počkáte si, dopíšete, zapíšete zase něco dalšího, pak tu cibulku posmažíte, nahodíte tam něco, nahodíte tam lenčata, hodíte tam špagety, že napřijde domů
0: a má uvařeno. Proti vyměně rolí vůbec člověk nemá. A já jsem
1: jsem se dodatečně dověděl, to jsem nevěděl, já jsem to takhle bral, fajn, jo, tak dobře, tak fajn, holka chodí do práce, tak vydělává taky, já, já, já toto živobytí taky sice vydělávám, ale někdy to bývá nejisté. A a tak jo, tak vařím. A já jsem dodatečně se dozvěděl, to mě dlouho žádná žena neříkala, že to ženy považují za maximálně sexy, když jim chlap uvaří. A když jim chlap vaří každý den a ona pak teda uvaří o víkendu něco, tak to berou jako, jako opravdu skoro jakoby, já nevím, jakoby za ní válčil proti, proti nepříteli. Takže berme i to, i, to, i, ty, ty, i ty role můžu že berme s humorem, a když se, když se na to podíváme opět z jiného úhlu a převrátíme je na chvilku, no tak to taky může být dost velká zábava. Ne, nelpěme na, na jednom rámci, v němž se na některou věc
0: díváme. Když se ještě podíváme na predátorskou afrukauzu Dominika Ferryho, je to možná otázka určité sociální konstrukce, že kdy jakou narážku, lichotku, letmý dotek i přímější dělání návrhu třeba, je pro boha nesmysl si to vykládat jako nějaký harashment nebo pokus o znásilnění, jak se dnes říká soft znásilnění, měkké znásilnění. Proč myslíte, že se ten prvek znásilnění rozšiřuje až do takových rozměrů, jako soulož s podepsaným souhlasem, což chtějí právě postihnout té novel zákona o znásilnění? tak jak se projednává?
1: No, já mám e, takovou obavu, že to je v součástí toho e, viru e, likvidace e, naší vymření, vymření naší civilizace, že to, že to přispívá k tomu, k tomu neplození další generace. Podobně jako celé to LGBT e, je také. E, v, 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 ze, zá, ze zákulisí, řekněme, někde nějakým tím mentálním virem, za nějž jeho nositelé ani třeba nemohou, anebo o něm nevědí. Je to, je to součást toho, řekněme, že to je nenásilné snižování nadměrné populace této planety. To neštěstí je to, že jediné než na tom. Já si myslím, že populace, popel, že země kouly neuškodí, když nás o nějakou miliardu bude, a že to je lepší dělat nenásilně než násilně a humánně a že jediná vada na tom zatím je, že to probíhá v té, jenom v té západní civilizaci, která se snaží být k té planetě dneska tak nějak ohleduplná nebo aspoň přemýšlí o tom, jak být ohleduplná a neprobíhá to v těch civilizacích méně šťastných nebo méně méně úspěšných, které mají větší podobnost a přitom nejsou zařízeny na to, aby aby ty ty nově porozené generace uživily. Nejsou nastaveny podobně ekonomicky jako jako ta, jako ta, 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 ta západní. Takže úbytek obyvatelstva mě, mě mě, mě netrápí, trápí mě to, že probíhá jednostranně v západní civilizaci.
0: Je pravdou, že se ten prvek vyjádření náklonosti mezi tradičními pohlavími v posledních dekádách vytrácel, až skoro vytratil. na potom ani pořádně neví, na čem je, jestli se tomu muži líbí a nebo nelíbí. Když se chlap bojí dát jí to nějak najevo, už to opravdu vidíme, opravdu jenom ve filmech. Z veřejného prostoru se zcela vytratil flirt, přirozená sexualita, dokonce snad i romantika. Nevinné hrádky, v podobě pohledů, dotyků, dvojsmyslných narážek, stáváme se sterilní bezpohlavní společnosti, vidíte to také tak?
1: Já to vnímám u té mladší generace, u té starší ještě tolik ne. Nám starým dědkům to, my jsme si navykli s těmi ženami ještě od mládí laškovat a flirtovat a neznamenalo to nutně okamžitou touhu po sexuálním vyžití. Bylo to takové to, to mužsko-ženské no, škádlení, škádlení vždycky bývalo i ve i v v vesnických písničkách, v lidových písničkách, to máte plné, plné toho a, a v, na, na vesnických hrádkách třeba celá ta, celá ta vesnická tradice pomlásky. Že? To je, to je symbol, ta pomláska samozřejmě je freudovský, freudovský symbol mužské síly, a to vajíčko je zase freudovský symbol ženské, ženského, ženského darování se. Že, takže to je už v tom, v tom starém lidovém klasickém tradici to bylo zakořeněno, že od malička kluci tam tu pomlásku jako míří na ten zadeček, že dostanou za to vajíčko. To je přece přece přirozená, to už je přirozená vychovávání k sexualitě, která ale má ty své hranice toho nenásilí, tedy jestliže mě to žena nepovolí, nebo mě řekne ne, tak, tak samozřejmě ta, ta, ta západní civilizace je postavená k tomu, aby, aby, ten muž, aby ten muž si teda to odložil na jindy, až se partner se bude chtít. A pak třeba jemu to nepůjdete, taky se může stávat. Ale to, co třeba vidíme, v, tam je právě rozdíl mezi tím biblickou, křesťanskou, antickou výchovou a islámskou, kde kde ta žena má povinnost. Ono to existovalo i v v křesťanství v tom středověku nebo ještě do těch viktoriánských dob, kdy podle zákona ta žena měla povinnost Manželovi být kdykoliv k dispozici, tak to, z toho jsme vyrostli a je to, je to takové zdravější, že, tam, že, ta, že, ta, že, ten, že ten muž se dokáže ovládat. Ale jestliže máte v případě toho Feryho, jak jsem tak o něm něco četl, je měho ho trochu líto, ale no. a nevíme, nevíme vlastně, jakého znásilnění se, se dopustil. Víme, že tedy hodně šuškal, že si brával. Přítelkyně domů, a, ale jestliže jako při vší úctě, k, jestliže dívka přijde do bytu a je, jde, jde se osprchovat nahá do, do, tak, do, do sprchy, tak jakým způsobem vlastně dává najevo, že ten sex nechce? To by mě, jako by se nám mělo dobře vysvětlit. Jaké signály ta žena dává? Je to samozřejmě, když má odhalené dlouhé nohy v krátké sukně a jde, jde po ulici a já si na ně hvízdnu a jí se to nelíbí, no tak se jí omluvím, ale když si na ně hvízdnu nebo jim pochvalím, že má krásné nohy a jí to nevadí. Naštěstí ženám českým to ještě dělá radost, když jim řeknete, že mají točí ono krásné. Ženám anglosaským už to, už to začíná být jako málem útokem
0: na jejich na jejich prostor. Kvůli komu se vlastně berou ty krátké sukně nebo kvůli komu se malují čančají, fintí, jo, když jim to potom vlastně ani nemůžete říct, že jim to sluší?
1: No tak jednak, jednak to samozřejmě berou, že je to pohodlnější než ty dlouhé možná, aspoň pro ty mladé, A, ale samozřejmě no to musí počítat s tím, že, ale, že te, ale to je přece součást součást. Pokračování, pokračování rodu.
0: Civilizace, ano.
1: No samozřejmě, tak no. Ta, ta, žena, ta žena se musí nějakým způsobem tomu muži nabídnout, aby když už tedy se nechce nechávat znásilnit, tak se nějakým způsobem inteligentním, krásným, zvlášť když je to, a většina žen ten smysl pro, pro krášení sebe samých má a většině mužů to něco, něco nějakým způsobem je to inspiruje k, k při nejmenším tomu sdílení nějaké něhy nebo, nebo radosti ze života. Tak, tak proboha, ne, nekasme si to, nekasme to té celé, celé nové generaci, která bude mít strach vůbec si, si, si něco říct. Oni si budou posílat SMSky, SMS si udělají rande. SMS-kami si potvrdí třeba, že ten sex můžou mít, no a pak si SMS-kami potvrdí, že už se nechtějí vidět. No tak to, je, tak, tak to dneska ale běží u, mnoh, u mnohých těch, těch mladých.
0: Já souhlasím samozřejmě s tím, že nemusí být vždy příjemné pocítit náklonnost toho druhého pohlaví, ale rozhodně je nepříjemné vystavět mravy a moresy na tom, že se nedá znát vůbec nic, aby se to náhodou někoho nikde nedotklo. Kdybychom šli totiž ještě dál, ono to souvisí s fenoménem, kdy se musí korektně přistupovat úplně ke každému. Ať je to mrzák, lúzer, teplouš, což se souhrně nazývá jako fenomén oběti. Každý, kdo nějak vybočuje, je klasifikovaný jako potenciální oběť. Jakoby snad každý byl předem tou oběti, jo? Blondína, někdo s velkým nosem, jiný jako žena. To ale přece není přirozené. Je to maska, klám, povrchnost farizejství, ten fenomen oběti, jak se dnes vytváří.
1: No, vy jste použili slova teplouž, za který nás určitě někdo někdo někde chytí. Já používám zásadně neutrálního slova homosexuál,
0: Vadí a město mě... posunutí té semantiky, jo? protože dřív se říkalo teplouš a nikomu to nevadilo. Jo? Dnes najednou je to politicky nekoný. No, ale
1: mělo to, m- mělo to takovou. Mělo to vždycky takovou hanlivou, e, trošku urážlivou heda, že teplouš sobě, sám říká, já jsem teplouš. Což taky někteří, kteří měli smysl pro humor. E, měli. Já jsem, já jsem měl takového, když jsem dělal divadle Janvik, tak tam byl manažer nade mnou, který. Měl, bylo to na něm poznat, že je, že je, že je homo, měl svého pravidelného, žil s mladíkem, byli si věrní, no a ten o sobě říkal, já jsem starý teplouš, I'm an old queer. I am an old queer, říkal, já jsem starý teplouš. Když to řekne někdo o sobě, tak jo, ale když řeknete někomu, ty seš starý teplouš, tak to už jako... To máte jako, když, já nevím, řeknete někomu, že je Židák nebo, nebo cikál dneska, že to je, to je stejné. Když si někdo říká, jak si říká, tak, tak je to v pořádku, ale když to, když to hanlivě zní od někoho jiného, bylo to, mělo to, ten nádech takového trochu pohrdání. E, já jsem nedokázal přijmout slovo gay, protože já si ještě pamatuju doby, kdy gay
0: znamenalo veselý. Veselý, ano, radost, přesně tak. A normálně
1: angličtí znamenalo veselý. A že, on, že, že homosexuálové přijali to slovo veselý, ač je to, to není zrovna nejveselejší skupina v, v, v lidských vztazích, ta nejveselejší, jak jsem se dočetl, jsou lesbičky, ty, ty mají nejveselejší vztahy. Jo. E, ano, to jsem se dočetl, jsou mají, mají nejlepší pracovní výkon taky a jsou povyšovány e, častěji než kdokoliv jiný, protože jejich šéfové nemají strach, že se s nimi dostanou do nějakého mít. No. E, takže od začátku. Hlavně
0: mají ty pracovní výkony, nebudou mít děti nikdy, tak že? A jo? tak ti kapitalisti, tak, globalisti je budou mít rádi, že jo? No,
1: no a dokonce, dokonce byla nějaká statistika toho, tak nej, nejveselejší jsou, jsou lesbičky, pak, pak heterosexuální ženy, pak heterosexuální muži. Pak bisexuální ženy a muži a a homosexuálové jsou na na tom posledním místě těch nejméně veselých, takže je to škoda, škoda, že to slovo veselý zneužili, takže je dneska nepoužitelné v tom původním smyslu. Takže když si čtete třeba literaturu z já nevím, ještě 30. let minulého století, nebo rozhodně ještě starší, tak tam často máte to slovo gay ve významu veselý. A dneska, kdyby si, když si tu literaturu bude někdo číst, které, který to, to slovo zná už, jenom v tom přeneseném smyslu, tak si ji může špatně vykládat. Takže budeme cenzurovat starou literaturu, možná taky už. Ne? To si, to si dělám se randu, ale teďka dobře. Že...
0: Já nevím, kdo to byl právě nějaký tvůrce počítačových her, který se odůvodně neporošoval nad tím, že dělali simulaci nějaké středověké hry a oni tam nebyli černoši, jim vytkli ty nezyskáky, mm. že tam nebyli černoši v té středověké hře. Oni to říkají tady, pro žádní černoši nebyli v tom středověku. Takže to vstupuje úplně do všeho, i do počítačových her, ta no. překreslování té historie no. No. Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel, humorista Benjamin se zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví výtek a po píšničce se vrhneme do poslední části našeho dnešního povídání. Hezký večer. Máme po píšničce, jsme to zpátky od mikrofonu svobodného vysílače a zdraví výtek a spolu se mnou je tu česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel Benjamin Kuras, Když ženě Nějaký podnapilý joudá na venkovské tancovačce, sáhne na prsa a jí, že to nelíbí, tak mu ostře odsekne, aby to nedělal.
1: Facku mu může dát. Tak no, mu facku, vrazí no, facku, to jasný. je ta druhá
0: fáze. Jo, no. nebo mu vrazí facku. Mají jasno oba, je to taková řekněme nonverbální komunikace. Zatímco dnes se to vnímá jako přestupek a skoro pokus o znásilnění. Pro Boha, jaký přestupek? Na tom krásně vidíme, jak se posouvá ta hranice vnímání, nebo lépe řečeno, jak to kdo si chce, aby se to posouvalo. Pořád se zmenšují, ty nástroje, kterými má možnost muži ženě naznačit, že se mu líbí. Dříve bylo nevhodné sáhnutí na prsa, dnes je už nevhodný nějaký delší pohled. Obyčejné flirtování, utrousení nějaké dvouznačné poznámky, je to sexistické, šovinistické, je to hrozný prohřešek. Co to bude pro boha za deset let, si tak člověk říká?
1: No tak jestli to bude, bude pokročovat, jakože to zřejmě ještě jde do, do větší hloubky v, v, v zákonech západních a to budou i zákony Evropské unie, kterým budeme možná muset podléhat nebo přijmout, nebo parafrázovat nějakým způsobem a nebo se naučit je dobře obcházet, jak se Čechům často dařívá, tak tak to bude... bude... No přestaneme se rozmožovat. Já já sleduju třeba na, na, na mládeži od těch třicátníků dolů, jak spousta z nich Buď už nemá, není ve vztahu s opačným pohlavím, nebo jsou um, v něm nadálku nějakým způsobem a na tom, na tom sexu jim tolik um, jak moc nezáleží.
0: Singles, metrosexuálové singles, to je dneska no, trend.
1: No, no, no. no a ma, jako, by maj, jako by měli možná i strach vlastně do nějakého vztahu vstoupit. Vyřízují si ho, dneska samozřejmě jsou ty seznámky všecky, mimochodem, já jsem si udělal v té knižce, co jsem napsal, když si dělám srandu se, 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 se sexu a přístupů k němu, která se mluví, sex nás všechny přežije a je to, je to soubor článků, které jsem vydával v Playboyi po dva nebo tři roky, tak tam si dlouze dělám srandu z těch seznamek, protože na těch seznámkách jsou někdy tak, tak, tak ale tak bez bezděky, bezděky humorné, humorné věci, zvlášť teda muži, kteří pořád touží o nějaké té, té ženě, která by aby byla krásná, by byla inteligentní a hlavně by mě měla ráda. A pečovala o mě. No, jen to na jedné straně. Na druhé straně jsou tam ženy, které zase chtějí, aby, te, aby měli muže, který je. Já, aby to chlap, aby to byl chlap s duší kluka. Takže chtějí kluka nebo chlapa, to nevíme. Ale chtějí taky, aby on ji pečoval. A já jsem tam dospěl k takovému, k takovému zjištění, že český, české vztahy sexuální jedou podle pohádek. Na jedné straně, které spolu ale teda se srážejí a, 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 a třezkutě se srážejí. Jedna je pohádka o princezničce v hradě, kterou zachrání švarný rytíř. O tom sní, o tom sní ty, naše, ty naše české ženy. Ten rytíř bude za ní bojovat a s tím drakem a všechny ty jeho hlavy poseká. A nakonec si na, tom, na, ten, si na toho bílého koně posadí a odvede odjede s ním a bude o ní stále pečovat. To je jedna, o té sní ženy. Ta druhá je o popelce, o které sní muží, o té, o té hodné holčišce, která bude všechno doma dělat. A, a budou o něho pečovat. A tyhle, ty dva, tyhle ty dva kontrasty se srážejí. A když se přijde do vztahu, tak najednou jeden, každý, chce, každý si představuje, že ten vztah bude, bude, bude něco jiného. Takže dobře, trochu toho feminismu tomu dejme. A tyhle ty pohádky berme spíš jako, 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 vlastně jako vtip. A podívat se na to vždycky z toho druhého konce. Jo, žena, žena, žena si představuje, že ten muž se o něj postará, muž si postará, že se žena dostará o něho. A to je skoro, to je přece základ komedie až frašky. To střet, střetání těchhle, střetání zájmů, střet, střet zájmů a představ, z nich se lidé potom v, v, v konfliktech které z toho vznikají, se léčí a, jdou, a když, to, když to dělají s humorem, tak se vyléčí. Když se jim to nepodaří s humorem, tak se porvou. Anebo a, to, se rozejdou. Anebo se rozejdou.
0: a nebo se rozejdou. Ale to je právě důsledek toho, co oni do nich hustí, do těch mladých, jo? protože dnes, co se říká, hlavně se neomezovat, nevázat se, užívat si, cestovat. Tohle do těch mladých dneska hustí. A potom se nelze divit, že ty stahy vůbec nefungují, protože oni si radši užívají nevážou se, než aby měli nějakým způsobem pracovat na tom, aby třeba s někým životním partnerem měli mít nějaký déletrvající vztah? Ono to částečně souvisí i s
1: sestavem ekonomiky, který jim těm mladým možná leží jenom v podvědomí nebo v nevědomí a neuvědomují si ho, že dneska je téměř nemožné pro mladý pár si pořídit e, rozumný byt za rozumné peníze. A to nejenom v Česku, kde, kde se to prudce zvýšilo v posledních pár letech, ale kdekoliv v Evropě, e, snad s výjimkou takového Německa, kde 80% lidí žijí v, 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 v nájmech. V Česku každý chce svůj byt vlastnit. Ale i ten nájem vlastně je dneska na, na, i na dvou platech těžko utahnutelný. No a zvláště, když pak máte mít jedno, nebo dvě, nebo tři, nebo čtyři, děti, to už si nikdo dneska netroufá, na to třetí už si nikdo netroufá, e, tak ta ta, 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 protože ta ekonomická situace je tak nepříznivá, tak ten přístup, který si dávají, já si vlastně nic kupovat nechci, já nikam nechci se na ní zvázat, já si chci cestovat, je takový trošku jako, jako e, dělání pozitiva z negativa.
0: To je pravda, znouzecnost jaká se, no, když ono, žít s rodiči, tak to je asi ta nejlepší antikoncepce, která může být (laughs) v ráci dětí.
1: Toto my jsme právě naše generace za komunismu zažili, kdy byl byl nedostatek bydlení a skoro všichni bydleli pohromadě s, s, s těmi rodiči, Nimi, a v čem je to jiné, když dnes ale a tady nemělo to tu výhodu, že ta babička se o to dítě postarala, když my jsme ještě studovali
0: všichni, že? No ale v čem je to dnes jiné? Dnes vlastně také se nebydlí samostatně, bydlí se s rodiči, protože ti mladí se nemohou pořít pořádně být, aby bydleli samostatně. No, no ale platu, dneska, hlavně,
1: dneska hlavně ty babičky ještě pořád pracují, aby se uživí v těch 70, že?
0: To je pravda. Když se ale podíváme na freme na rozvodů, se drain hlouběji podívali na to, proč ty stáhy nefungují, Rozvod se dnes stál úplně běžným a společensky přijatelným. Když srovnáme třeba ty generační rozdíly, tak třív by s třikrát rozvedenou nebo s nějakou ženou, co má tři děti, každé s jiným chlapem, na menší obci nepromluvila ani kočka. Měla by na čelece jich. A dnes je to úplně běžný jev. Výměna partnerů je dnes na úrovni výměna auta skoro. Už mě ta moje stará kraxna štve, neplní požadavky, tak maže do bazoše a pořídím si jinou Prostě naprostá citová vyprahlost, citová sploštělost, řešit vztahové problémy komunikací, dialogem, to všechno se postupně vytrácí. Tím myslím skutečný dialog, který jde do jádra problému, protože lidé toho dneska nažvaní tisíce prázdných slov, takové pozerské tlachání, řekli bychom, ale reálně neposlouchají, jenom si snaží prostě prosadit tu svou pravdu, jedinou správnou pravdu, o tom jsme se vlastně bavili dřív, ale tak to se prostě vztahy neřeší. Držet manželství kvůli dětem se už taky moc nenosí, protože každý má přece právo, na to, na to svoje štěstí je. takovýmto způsobem vlastně se přistupuje i k dnešním rozvodům. Já bych
1: to nebral tak úplně stoprocentně negativně. Určitá pozitiva to má v tom, že spolu nezůstávají. Lidé, kteří po určité době zjistí, že udělali chybu, že jsou nekompatibilní, lidé se vyvíjejí různým tempem. Někdo se vzdělává, někdo se nevzdělává. Někdo přichází na nové věci, které, které v, tom, v tom partnerství s tím druhým už třeba neladí. A jde-li o to dožít ten život ve vzájemné, nenávistí. A já člověk zná takové ty staré páry, které už spolu zůstávají jenom proto, že, že mají strach... Být. No, ale trochu mají strach být sami, protože si no. zvykli na to, že jeden dělá tohle, druhé dělá do vzájemně, si nějakým způsobem se doplňují, ale nadávají si a mají a, a, spoustu nemocí a, a, a... Takže je v mnohých případech lepší samozřejmě to, to ukončit a zkoušet to znovu. Není, je totiž taky ještě navíc různí lidé, kteří se zabývají karmou a tím, že každá duše se musí s něčím tady v té, na této zemi vypořádat. Tak je už taková teorie, která říká, že dřív se jedna duše musela vypořádat s jedním problémem během jednoho života nebo mnoha problémy v jednom životě. A dnes těch problémů je tolik, s kterými se člověk musí v té vypořádat, že to nedokáže s jednou osobou a potřebuje na to několik různých typů partnerů, a partnerek, které, které to, to je taková ta americká, kalifornská teorie, toho, toho výře, řešení, řešení těch vnitřních karmických problémů. Je to každopádně nejlepší je, když se, když se lidé rozejdou v dobrém, než, ještě, než, si začnou, než se začnou rvát a nadávat si, rozejdou se v dobrém, každý si najde někoho jiného, je spousta lidí, kteří v hodně dospělém věku až po dětech zjistili třeba, že jsou homosexuální nebo ženy lesbické, takže je absolutně nesmyslné, aby zůstávali v heterosexuálních vztazích jenom kvůli dětem. Jestliže se jim podaří vyřešit ty ty děti, ten vztah s dětmi, takže těm dětem to nevadí, že se rozešli, nebo, nebo jim nevadí, že mají nového strýčka, nebo tetičku, tak eh, jestli to prospěje eh, klidu, duševnímu klidu i těch dětí, tak, tak eh, je, to, je v tom něco pozitivního.
0: My jsme tu naťukli i islám. Nejde to ruku v ruce, nebo nesouvisí to i s otevřením dalšího Overtonova okna, takzvané Polyamorie, což je vztah o více lidech. Jeden platí účty a složenky, druhá souloží, třetí v domácnosti vaří oběd, čtvrtý vychovává děti a tak dále. To prosazuje třeba Terza Těžká z toho dokumentu v síti. Ona dokonce přednášela na základních školách a nakonec se potom dozvíme, že žije v poliamorickém vztahu. Přív jsme tomu říkali Švédská trojka, akorát v je to pouze Množenství, tady ty vztahy jsou smíšené. <laughs> Takýmto způsobem muž, žena, 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 muž, to je úplně jedno. Tak uh, není to něco podobného? Neblížíme se k tomu islámu otvíráním těchto uvrtěnových okén?
1: No, to mnohoženství v islámu má, a podobně i v původně v, v judaismu a dokonce i těch, těch starších některých civilizacích, to mnohoženství má původ v tom, že muži válčí a hodně zabíjejí. V islámu se hodně válčilo a hodně se zabíjelo, takže bylo mnohem víc žen než mužů a ty ženy eh, bylo lepší se o ně postarat tedy jako o několik pod jednou střechou, než je nechat o samotě bez bez ochrany mužské. Takže ta, to byla jedna jeden z těch aspektů toho mnohoženství. Ehm, já nevím, proč to nutně omezili na čtyři, to prostě nějak podle Mohameda, který měl jenom čtyři a mohl jich mít víc. A možná, že jich měl víc. Víme, že šalamoun jich měl asi třista, takže to, to mnohoženství mělo svůj určitý i civiliz- civilizační vliv. Dneska, dneska je to, dneska, protože je nás zhruba stejně mužů jako žen, Přibližně, já procento 8% do tam, tak mají-li na to mít právo muži, tak by na to mohly mít právo i ženy. A jestli to takhle skupince lidí, kteří se všichni mají dohromady rádi, takhle vyhovuje a žijí spolu v jedné domácnosti, klidně, já nevím, proč by to mělo někomu vedit.
0: Taková otázka na závěr. Proč se souloží ve třech, říká zrovna švédská trojka? Co pak si ve Finsku nebo v Norsku nesouloží třeba ve třech ve skupinách? Je to pouze švédská specialita. Co myslíte?
1: Já jsem tohle ten, ten výraz nikdy neslyšel švédská trojka, takže neslyšel. docela mě to překvapuje. No když to mají lidi rádi ve třech, tak tak, to, tak dobře to, tak to to všem
0: co. <laughs> to
1: mě napadlo, já nevím. Říkávalo se, já nevím, francouzská nemoc se říkávalo, nebo ona to nebyla francouzská, ale anglická, nebo francouzi tomu říkali anglická nemoc a angličani tomu říkají. No, prezervativu se v Anglii říká, říká francouzský dopis a, nebo francouzský písmeno a, 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 a francouzi tomu říkají anglické zase. Takže to švédské, no, asi Češi měli takový pocit, že ve Švédsku se to tak nějak, je to tak nějak volně, volná láska je ve Švédsku nějak povolenější a častější než, než jinde. No. Dřív, dřív se říkávalo, že by ozraly jak Dán a nikdo, jako, ne, že by ti Dánové byli ozralější než Švédové nebo Finové. To se neříkalo. <laughs> a...
0: To je pravda. Ještě předtím, než my zmizíme po Anglicku a uzavřeme dnešní pořad. Tak... A posled
1: v Anglii, Anglii mysíte po Francouzsku. Tady se říká po anglicku, se, ve francouzštině se taky říká po anglicku, ale v Anglii, když zmizíte bez rozloučení, tak zmizíte po francouzsku.
0: Ono, je to něco podobného jako Lamaňský kanál, že? tam je zase anglický kanál.
1: Ale my se dobře po Česku rozloučíme, nikoli po anglicku,
0: že? No. Rozloužíme se po Česku a velmi slušně a džentlmensky. Česko-anglický spisovatel, publicista, překladatel a humorista Benjamin Kuras byl u nás naším hostem u nás na svobodném vysílači. Moc vám děkuju, mějte se moc krásně a budu se těšit příště na nějaký další pořad. Já děkuju a přeju všem co nejvíc možného humoru. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách Mateřského webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na odběrové tlačítko. Tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budeme chystat na tomto kanále Studia Svobodného vysílače. Já vám přeju krásný zbytek večera. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí vítek a těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer.